Vel møtt igjen til å være med meg på en videre vandring gjennom dette rike tema som vi har kalt for nådens ærlighet. Vi minner om at vi i tre forrige programmer har belyst hva nåde er. Vi har belyst nådens oppenbaringssteder. Vi har talt om mange sider ved Guds nåde. Og vi skal fortsette i dag under et undertema som vi har valgt å kalle for nådens overstrømmende rikdom. Jeg skal lese da som utgangspunkt for det vi skal snakke om nå i dag fra det femte kapittelet, vers 17 i romerbrevet, i Jesu navn. For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, de skal leve de skal herske ved den ene, Jesus Kristus. Her snakker den hellige ånd gjennom Paulus og kaller for nåden for en overstrømmende rikdom. Hvis man ser på grunnspråk, grunnordet på dette ordet overstrømmende, så refererer det seg til det greske ordet overflod. Og det er klart at det med nådens overstrømmende rikdom, det har med overflod å gjøre. Alt det som har med Gud å gjøre, Guds gaver, er alltid i overflod. Du husker kanskje det som Jesus sier i høydekapitlet, kapittel 10, vers 10 i Johannes Evangelium. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge, men jeg er kommet, sa Jesus for at dere skal ha liv og overflod. Altså alt det som kommer fra Gud, kanalisert til oss gjennom Jesus, er overflødige rikdommer. Og vanligvis så tenker vi jo på det med oversvømmelse, for noe som er ødeleggende og katastrofalt. Men her taler Bibelen om en god oversvømmelse. En oversvømmelse av nåde som Gud ønsker å øse inn over våre liv. Det taler noe om nådens herlighet og rikdom, som også taler her om oversvømmelse, overstrømmende, et annet uttrykk, et annet sted, overvettes. Ja, det er helt umulig å forstå det rent fornuftsmessig, men det går an altså an å åpne sitt liv og sitt hjerte for denne oversvømmelse av Guds nåde, som Gud ønsker å strømme inn over våre liv. Og Gud hjelper oss at ingen av oss nekter at denne oversvømmelse skal nå mine kyster, mitt eget liv. Gud ønsker å oversvømme våre liv med sin mektige nåde. Og nå er det kanskje på tid å si halleluja. Dette taler altså om nådens overflødige, grenseløse, overvettes, mangfoldige nåde. Og det må vi kanskje komme tilbake til når vi får mulighet til det. Altså, det er tale om en oversvømmelse som er god. Og jeg ønsker av hele mitt hjerte å stille mitt eget liv åpen for denne oversvømmelse av Guds nåde, for min egen del. Jeg håper du er med meg i den bestemmelsen. 
Og når jeg taler om oversvømmelse, noe som strømmer over, så er vi som har kjent i boka vår, i Bibelen, vi vet at det følger kapittel 7, vers 37 i Johannes evangelium, det kapittel vi skal få vannkapittelet, der hvor Jesus sier, «Dem som tror på meg av hans liv», skal det, som skriften sier, rinne strømmer av levende vann. Altså nåden formidles til oss ved den hellige ånd strømmer. Og Gud hjelper oss at disse strømmene når oss alle sammen. At vi riktig blir oversvømt av Guds nåde. De som mottar denne nådens og rettferdighetsgavens overvettes rikdom. Det er altså når jeg taler om nåde, så er det Guds gave. Jeg er ikke sikker på om du husker det som står i Jakob kapittel 1, vers 17 og 18. All god gave, all fullkommen gave, kommer ovenifra, fra lysenes far. Hos ham er det ikke skygge av skiftende tider. Etter sin vilje har han født oss på ny ved sannhetens ord. Det var den første grøde av hans skapninger. Hans gode og fullkommende gave kommer til oss med frelse og med nåde. Det er viktig for oss å ha det klart med en gang. Og så er det viktig for meg da å få presisert det med en gang så ingen skal misforstå. Denne rike, oversvømmende rikedom er en gave som må mottas. Det må mottas, tas imot. Og det er det som er evangeliets sannheter. Det må tas imot. Det må altså, med andre ord, dette må bli en subjektiv erfaring av en objektiv virkelighet. Jeg har lest litt i Blais Pascals verker. Han sier et sted, det er veldig flott sagt, han taler om troens hemmelighet, så sier han, Troens rikdom er Gud følbar i hjertet. Dette er altså noe som ikke går på rent teoretisk kunnskap. Det går på opplevning, erfaring av dette, hva Guds nåde er. Hva Guds nåde rommer. Det rommer som kapittel 3 i Efesebrevet taler om. Kristus bor ved troen i våre hjerter. Han sant det som Blais Pascal sier. Gud følbar i hjertet. Og det er ikke underlig at noen av oss husker ord i salme 34, vers 9. Kjenn og smak at Gud er god. Ja, hvis det er smak i kristendommen, i kristenheten, hvis det er smak i evangeliet. Og da er det viktig å minne hverandre om det. Den som mottar denne overstrømmende rik, gave løftes opp fra før å være en slave i syndens treldom til å bli en konge, en hersker som skal råde og herske i livet. Nåden frir oss fra fangeskapet. Nåden frir oss ut i frihet slik at han løfter våre liv til å leve det kongelige livet. Det er det vi har kalt til. Det er alt for stort, sier du. Ja, men det er Guds ord som sier det. Jeg forholder meg til det. Så tror jeg på det, og så forkynner jeg det. Og da er det viktig for oss å gå videre. Vi leste også her i vers 14. Det har vi ikke lest enda. Det var en minner om det for hele løse kapittel 5, for det er så rette på. 
så står det i vers 14 at døden hersket fra Adam til Moses. Altså før loven kom, så var dødens prinsipp virkende i kraft av Adams fall. Ikke loven som virket det, men ved loven, sier Bibelen, kommer syndens erkjennelse. Ved loven erkjenner vi, og vår munn blir lukket. Lovens krav kan ingen oppfylle. Vår munn blir lukket, og vi må innrømme erkjenne, hvis vi er ærlige, «Jeg er en synder som trenger nåde». Det er det loven er til, å vekke syndens erkjennelse. Men nå sier det altså det ord vi har lest i dag. De som mottar og får nådens overvettes rikdom, de skal leve, de skal herske. Det er altså tale om en livsfylde i kraft og i glede. Det er det vi kalles inn til gjennom evangeliet. Vi har jo i de første sendingene våre, sagt at vi snakket om vår nådens oppenbaringssteder, så ble vi enige om at et av de mange nådens oppenbaringssteder, det er nemlig nådeordet evangeliet. I evangeliet åpenbares Guds nåde som et tilbud til mennesker. Døden hersket. Ja, i sannhet, døden er en tyrann. I dødens vokabular, i dødens verden, finnes ikke ordet nåde. Det er nådeløshetens verden. Men hør godt etter nå. Hør godt etter nå. Når vi leste her, vi som mottar nådens og rettferdighetsgavens overvettes, de skal leve og de skal herske. Ikke tyrann. Ikke despot. Men hør nå, livet hersker ikke. Det har ingen slaver. Liv har ingen undersåtter. Men de som legger sitt liv inn under nåden, blir frie mennesker som er frigjort og kan leve nådelivets rikdom. Og det er det Guds nåde minner oss om. Livet har ingen slaver, ingen treller. Men livet hersker. Nådens kraft gjør oss til konger, til herskere, som skal leve et liv i seier, i triumf. Nådens kraft er utrolig stor. Og det gjelder for oss å skjønne det, ta imot det, og oppleve det som en virkelighet i våre egne liv. Det er et tilbud om nåde fra nådens Gud, han som vil at alle mennesker skal bli frelst, komme til sannes erhendelse og bli fri til å leve et liv i nåde og i seier. Det er evangeliet. Og husk at denne nådens kraft, vi leste om, nådens makt, i kraft av den skal vi leve og herske ved den ene, ved Jesus Kristus, dødens overvinner, livets seierherre. Han hjelper oss, lever sitt liv i oss, slik at vi lever det livet som hersker der vi før var slaver. Nåden frier oss til et liv i glede. Denne Guds nåde er for alle mennesker, det kommer jeg tilbake til. Det er bare de som tar imot det, og som tror det, 
och som upplever nådens verklighet i sitt eget liv och där er det du kallas till. Du som lytter nå, du som är er med oss på på nätet nå. Gud kallar dig in till liv i nåde, i frihet, i seger och glädje. Det är er inte tal om slaveri, nej, den som sönnen får frigjort, han blir virkelig fri. Det är er tillbudet som når oss alle sammen også i denne sending. Gud hjälper oss at vi skjønner det, at vi tar emot det. Nådens kraft skal virke. Nåden gör ikke de som tar emot den til undersåtter og slaver. Den gör oss till frie mennesker. Det er i sannhet å være frie venner. Gud hjälper oss til å være slike frie venner. Nå taler jeg om og etiketter og merkelapper og konfusjoner. Det er så mange slags konfusjoner og merkelapper, men husk på det. I himlen finns det ingen merkelapper. I himlen kommer det bare til å være frie mennesker, som er befridd i kraft av lammes blod, og som lever i nådens herlige kraft. Det er det vi alle sammen kalles til. Og Gud hjelper oss til å se det og ta imot det. Og det er kapitel 5 her i Romebrevet omhandler eh, nådens kraft og makt i forhold til fire mektige, sterke krefter. Så skal jeg komme tilbake til det. Kapitel 5, kapitel 6, kapitel 7 og kapitel 8 taler om fire sterke krefter der nådens makt ger oss möjlighet til å herske over de krefter som förbant oss. Så nådens makt och kraft gör oss till mennesker som kan leve i seier og i frihet. Det er det vi alle sammen kalles til. Jeg har et ønske. Når jeg gikk til samlingen nå i dag, til sendingen nå i dag, så ba jeg kjære Gud, La sändningen bli slik, fylt av ånd og kraft, at vi formidler genom etar nå, genom sändningen nå, så formidler vi kraften i evangeliet til mennesker som lytter. Jeg tror nemlig det går an, en hellig ånd er ikke bundet. Det er en ånd, det er det frihet. Det går an å formidle ånd og kraft genom etern genom nettet. Så har jeg bedt om det. Så tror jeg faktisk at det blir så nå. Hvis du lytter nå med et åpent hjerte, så skal du känna att det kommer noe godt til dig, Formidler til dig ved den hellige ånd, og så minner dig om det du aller mest trenger. Det er Guds nåde. Og det er tilgjengelig for oss alle sammen. Jeg skal lese kanskje det i, jeg nevnte om nå, de fire sterke kreftene. Da må jeg skynde mig og si at i rekkefølg kapitel 5, 6 og 7 og 8, så, så har disse kapitlene vært en overskrift. Kapitel 5 har som overskrift «Fiender blir gjort til sønner». «Døden overgir sin trone til livet». Her i kapitel 5, Det står med tronskifte, hvor dødens makt, døden må overgi sin trone, sin makt 
till liv. Den som tror på Jesus är er inte döden som ska härska, men det är er livet som ska härska. Och i kraft av försoningen har döden måttet över i sin tronmakt till han som är er livets hövding. Kapitel 5 talar om hvordan Gud på bedundlig måte har ordnet med att döden har övergivit sin tronmakt till livets härsker. Döden, nådens makt över döden. Och det betyder i kort text detta talar om befrielse från syndens straff. Vad är er syndens straff för de mig? Det är er bibeln. Den lön som synden ger, det är er döden. Syndens lön är er döden. Men vi befris från syndens straff. Döden. Döden har tappat sin välde. Döden har måttet övergi sin trone till segerherren i Fragolgata. Där er det det drejer sig om. Tänk att döden den mäktige starka kraften som kom in i världen med Adams fall döden trängte igenom synden trängte igenom till alla människor men tänk att det är er en som har segrat över döden i kraft av sitt liv sin död och uppståndelse så döden har inte den tronmakten det är er en som sitter på nådens trone som har segrat över döden jo kapitel 5 talar om hvordan döden har övergivit sin trone till livet. Kapitel 6 talar om där vår synden synden har övergivit sin trone till rättfärdigheten. Hela kapitel 6 talar om det. Synden har inte längre sin härskemakt. Synden skall ikke herske over dere. Dere er jo ikke under loven, dere er jo under nåden. Ja, slik taler Guds ord. Synden har overgitt sin trone til rettferdigheten. Hva betyr det? Det betyder befrielse fra syndens makt og trældom. Den som mottar nåde, och ett färdighetsgavens överströmmande överbettes rikedom de ska leva de ska härske härske över andra nej men härske över den herre som härsket över oss för vi är er fred för att leva ett liv under syndens och dödens härskemakt vi är er frigjort ved Guds nåde från syndens trälldom vi är er frigjort då leva ett liv i frihet Och i glädje. Kapitel 7 här i Romarbrevet omhandlar hurdan loven loven har övergett måtte över i sin trone till nåden. Loven har övergett sin trone till nåden. Vad betyder det? Det betyder befrielse fra syndens straff. Befrielse fra syndens straff og kraft som er loven. Det underlige er, som ikke alltid er like lett å forstå, og det er at Bibelen lærer oss at 
synden hentet sin kraft til å herske ved loven, er ganske underlig. Det krever nok et enda større og dypere dykk å gå ned i det, men slik taler Guds ord. Det underlige er det at synden hentet sin kraft fra loven. Jeg sa det i sted, at ved syndens erkjennelse, ved loven kommer syndens erkjennelse. Og da er det godt å vite det, jeg kommer tilbake til det siden, at loven er ikke den som skal herske. Loven har overgitt sin tronemakt til nåden. Nå er det nåden som skal herske. Nåden skal herske til frihet. Og så må jeg ta med det siste da, i denne lille oversikten. Og det er å komme til kapittel 8. Noen av oss vet at romerevet er 16 kapitler. Og det er jo ikke så veldig rart, tror jeg da, at Gud på en underlig måte har sørget for at midt i dette kapittelet står kapittel 8. Så er det da altså ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For livets åndslov har i Kristus frigjort oss fra syndens og dødens lov. Så skal jeg ikke lese videre nå. Og det betyr at den sterke makten som vi fremdeles skal kjempe mot, som er der, og vi merker det alle sammen i vår daglige liv, det er kjødes tilbøyeligheter. Men nå lærer Guds ord her i kapittel 8, kjødet har overgitt sin trone til ånden. Nå er det ikke kjødes begjæringer som skal beherske vårt liv. Nå skal vårt liv legges inn under ånden, slik at vi lever det nådefulle livet i kraft av den heldige ånden. Så nåden er virksom, kjødet har overgitt tronmakten til ånden. Hva betyr det? Det betyr frihet fra syndens nærhet. Tenk at det går an å leve et liv. Ikke et liv hvor du aldri skal kjempe mot det som bant deg før. Det er konstant kamp hele veien. Men i kraft av det du har opplevd og mottatt ved nådens makt, har du muligheter til å leve et liv i seier enda over kjødet. Du har mulighet til å leve et liv i seier over synden, over døden. Du har mulighet til å leve et liv i seier over syndens makt. Du har mulighet til å leve et liv i seier over lovens kraft. Og du har mulighet til å leve et liv i seier over kjødet ved den hellige ånden. Og skal vi la dette synke inn hos oss? Og jeg er veldig glad for at selve tronsatsen i Romerbrevet er kapittel 8. Der samles begynnelsen og slutten, og så møtes det i et triumfropet. Sannheten som gjelder fremdeles, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Gud vil signe deg til å se det. Gud vil signe deg til å tro det og ta imot det. Og da skal også du oppleve, da blir Gud følbar i ditt eget hjerte. 
Gud välsigne dig. Amen.